0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது உங்களுடன் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி பதினாறை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் இருபத்தி மற்றும் முப்பதை பார்த்தோம் அதில் முத்தையன் தன் தங்கை அபிராமியை சென்னை பட்டணம் போய் பார்த்து விட்டு பிறகு தூரதேசம் எங்கேயாவது சென்று விட வேண்டும் என்று முடிவு அதனால் தானும் கல்யாணியும் ஆனந்தமாய் விளையாடிய அந்த பாடடைந்த கோவிலை ஒரு பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாகவும் அவ்வாறே போன அங்கு கல்யாணியை கண்டு அதிர்ச்சி அடைவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் இருவரது சந்திப்பினால் அவர்களது வாழ்க்கையில் ஏற்பட போகும் திருப்பங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் கேட்க போவது அமரர் கல்கி கல்வனின் காதலி பகுதி பதினாறு அத்தியாயம் முப்பத்தி காதலர் ஒப்பந்தம் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த மாமரத்தில் பட்டுப்போல் சிவந்த இளம் இலைகளுக்கு மத்தியில் கொத்து கொத்தாக மாம்பூக்கள் பூத்திருந்தன அந்த பூக்கள் இருக்குமிடம் தெரியாதபடி வண்டுகளும் தேனீக்களும் ஒய்த்தன அவற்றின் வீங்கார சப்தம் அந்த வனப்பிரதேசம் முழுவதிலும் பரவி பிரகுரு தேவியை ஆனந்த பரவசமாக்கிக் கொண்டிருந்தது சற்று தூரத்தில் ஒரு முட்புதின் மேல் காட்டு மல்லிகை கொடி ஒன்று படர்ந்திருந்தது அந்த கொடியில் குழுங்கிய பூக்களில் லேசாக வந்து கொண்டிருந்த நறுவணத்தினால் கவரப்பட்டுத்தான் போலும் அதன் மேல் அத்தனை பட்டுப்பூச்சிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் இறகுகளுக்குத்தான் எத்தனை நிறங்கள் அவற்றில் எவ்வளவு விதவிதமான வர்ண நல்ல தூய வெள்ளை இறகுகளும் வெள்ளையில் கருப்பு பொட்டுகளும் ஊதா நிற இறகுகளில் மஞ்சள் புள்ளிகளும் மஞ்சள் நிற இறகுகளில் சிவப்பு கோலங்களும் இப்படியாக ஒரே வர்ண பிரம்மதேவன் இந்த பட்டுப்பூச்சிகளை சிருஷ்டித்த காலத்தில் விதவிதமான வர்ணங்களை கலந்து வைத்துக் அவற்றை விசித்திரம் விசித்திரமாய் தீட்டி வேடிக்கை செய்திருக்க வேண்டும் பட்டுப்பூச்சிகள் ஒரு நிமிஷம் அந்த காட்டு கொடியின் மீது உட்கார்ந்திருக்கும் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு காரணமுமின்றி அவை கொள்ளென்று கிளம்பி வானவெளியெல்லாம் பறக்கும் அவை பறக்கும் போது அவற்றின் இறகுகள் படபடவென்று அடித்து கொள்வதை பார்த்தால் ஐயோ இந்த அழகான பூச்சி இப்படி துடிக்கின்றதே அடுத்த கணத்தில் கீழே விழுந்து உயிரை விட்டுவிடும் போலிருக்கிறதே என்று நாம் தவித்து போவோம் பட்டுப்பூச்சியின் இறகுகள் எப்படி துடித்தனவோ அதை போலவே துடித்தது அந்த நேரத்தில் கல்யாணியின் இருதயம் என்று சொல்லலாம் பாழடைந்த கோவிலை சுற்றி அடர்த்தியாயிருந்த செடி கொடிகளை விளக்கிக் கொண்டு முத்தையன் வருவதை அவள் பார்த்தாள் பார்த்த கணத்தில் அவளுடைய உள்ளம் ஆனந்த பரவசம் அடைந்தது ஆனால் அடுத்த கணம் முன்போல் அவன் மறுபடியும் தன்னை பார்த்து விட்டு ஓடி போகாமல் இருக்க என்று எண்ணிய அவளுடைய இருதயம் மேற் சொன்னவாறு அன்றிரவு முகமூடி தரித்த கல்வனாய் வந்த முத்தையன் அப்படி ஒரே நிமிஷத்தில் மாயமாய் மறைந்து போன பிறகு கல்யாணி அடைந்த ஏமாற்றத்துக்கும் ஏக்கத்திற்கும் அளவே கிடையாது அவ்வாறு நேர்ந்து விட்டதற்கு காரணம் தன்னுடைய புத்தி இனம்தான் என்று அவள் கருதினாள் இத்தனை நாளும் அவனை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் என்ற நம்பிக்கையில் ஒருவாறு காலம் போய்விட்டது இனிமேல் அந்த நம்பிக்கைக்கு கூட இடமில்லையே முத்தையன் இப்படியே திருடனாயிருந்து ஒரு நாள் போலீசாரிடம் அகப்பட்டு தண்டனை அடைய வேண்டியது தான் இப்படியே தன்னந்தனியாக உலகத்தில் வாழ்ந்து காலந்தள்ள வேண்டியது என்பதை நினைக்க நினைக்க அவளால் சகிக்க முடியவில்லை இதற்கு முன்னெல்லாம் அவள் சாதாரணமாய் கண்ணீர் விட்டு அழுவது கிடையாது பஞ்சநதம் பிள்ளையை கல்யாணம் செய்து கொண்ட அவள் தன்னுடைய நெஞ்சை இரும்பாகச் செய்து கொண்டாள் என்று பார்த்தோம் அல்லவா ஆனால் அன்றிரவு சம்பவத்திற்கு பிறகு அவளுக்கு தன்னை அறியாமல் அழுகையழுகையாய் வந்தது கல்யாணியின் அத்தை இதையெல்லாம் பார்த்து பயந்து போனாள் அன்று ராத்திரியே அவள் கூச்சல் போட்டு தடபுடல் பண்ணி திருடனை பிடிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாள் கல்யாணி அதெல்லாம் கூடவே கூடாதென்று பிடிவாதமாய் சொல்லிவிட்டாள் அதற்கு பிறகு கல்யாணி தானே அழுது கொண்டும் கண்ணீர் விட்டு கொண்டும் இரவு எல்லாம் தூங்காமல் புரண்டு கொண்டும் பார்த்து அத்தை அடி பெண்ணே உனக்கு என்னமோ தெரியவில்லை அன்று ராத்திரி திருடன் வந்ததிலிருந்து பயந்து போயிருக்கிறாய் மாரியம்மனுக்கு மாவிளக்கு ஏற்ற வேண்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு பூங்குளத்துக்கு போய் எல்லோருடனும் கலகலப்பா இருந்து விட்டு வருவோம் வா அப்போதுதான் உனக்கு பயம் தெளிந்து சரியாகும் என்றாள் பூங்குளத்துக்கு போகலாம் என்றதும் அத்தை ஆச்சரியப்படும்படியாக கல்யாணி உடனே சம்மதித்தாள் அவளுக்கு என்னவெல்லாமோ பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன கொள்ளிடக்கரை காடும் பாழடைந்த கோயிலும் அவளை கவர்ந்து இழுத்தன ஆகவே தகப்பனாருக்கு கடிதம் போட்டு வரவழைத்து எல்லோருமாக பூங்குளம் போய் சேர்ந்தார்கள் கல்யாணி இரண்டொரு நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாள் பிறகு இடுப்பிலே குடத்தை எடுத்து வைத்துக் ஆற்றுக்கு குளிக்கப் போகிறேன் என்று கிளம்பினாள் அவள் சிறு பெண்ணாயிருந்த காலத்திலேயே அவளை யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியாதென்றால் இப்போது பெரிய பணக்காரியாய் சர்வ சுதந்திர யஜமானியாய் ஆகிவிட்டவளை யார் என்ன சொல்ல முடியும் முத்தையனை இப்போது பார்த்ததும் கல்யாணி எழுந்த இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்த வண்ணம் சற்று நேரம் பதுமைகளை போல் நின்றார்கள் கல்யாணிக்கு எதிர்பாராமல் அவனை சந்தித்ததனால் ஏற்பட்ட திகைப்பு ஒரு புறம் ஏதாவது தான் தவறாக சொல்லி அல்லது செய்து அதனால் மறுபடியும் முத்தையன் போய்விட போகிறானே என்ற பயம் இன்னொரு புறம் ஆனால் முத்தையன் இந்த தடவை அப்படியொன்றும் ஓடிப்போகிறவனா இல்லை திகைப்பு சற்று நீங்கியதும் கல்யாணியின் சமீபமாக வந்தான் கல்யாணி நீதானா அல்லது வெறும் மாயை தோற்றமா என்னால் நம்ப முடியவில்லையே என்றான் அம்மாதிரி சந்தேகம் உன்னை பற்றி எனக்கு உண்டாவதுதான் நியாயம் இந்த நிமிஷம் நீ என் முன் இருப்பாய் அடுத்த நிமிஷம் மாயமாய் மறைந்து போவாய் என்று கல்யாணி சொல்லி சற்றென்று அவன் ஓடி போகாமல் தடுப்பவள் போல் கைகளை விரித்து கொண்டு நின்றாள் முத்தையன் கலகலவென்று சிரித்தான் கல்யாணிக்கும் தன்னை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது இருவரும் சிரித்தார்கள் எத்தனையோ காலமாக சிரிக்காதவர்களாதலால் இப்போது அதற்கெல்லாம் சேர்த்து வைத்து குழுங்க குழுங்க சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பின் ஒளியை கேட்டு நாவல் மரத்தின் மேல் கூட்டிற்குள் இருந்த குருவி வெளியே தலையை நீட்டி பயம் நிறைந்த சின்னஞ்சிறு கண்களால் அவர்களை பார்த்து விழித்தன முத்தையன் சிரிப்பை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கல்யாணி என்னால் நம்ப முடியவில்லைதான் எதற்காக நீ இங்கு வந்தாய் பழைய முத்தையனை தேடிக்கொண்டா அந்த முத்தையன் இப்போது இல்லையே கொள்ளைக்கார முத்தையன் அல்லவா இப்போது இருக்கிறான் அவனுக்கும் உனக்கும் நடுவில் இந்த கொள்ளிடத்தை விட அகண்டமான பள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கிறதே என்றான் முத்தையா நானும் இப்போது பழைய கல்யாணி அல்ல காட்டில் குதூகலமாய் திரிந்து கொண்டிருந்த வனதேவதை கல்யாணி செத்து போய்விட்டாள் இப்போது இருப்பவள் கைம்பென் கல்யாணி ஐயோ நிஜமாகவா அந்த பாவி இதற்காகத்தானா உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்று திடுக்கிட்டு கேட்டான் முத்தையன் அவரை ஒன்றும் சொல்லாதே முத்தையா அவர் புண்ணிய புருஷர் அவரை போன்றவர்கள் சிலர் இந்த உலகத்தில் இருப்பதால் தான் இன்னும் மழை பெய்கிறது புருஷனிடம் அவ்வளவு பக்தியுள்ளவர் இங்கே ஏன் வந்தாய் இந்த திருடனை தேடிக்கொண்டு என்று முத்தையன் ஆங்காரமாய் கேட்டான் கல்யாணியின் கண்களில் கலகலவென்று ஜலம் வந்தது முத்தையன் மனம் முருகிற்று கல்யாணி நான் சுத்த முரடன் முரட்டு முத்தையா என்ற பெயர் எனக்கு தகும் உன்னை காணாத போது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன்னை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த ஜென்மத்தில் காண்போமா என்று துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உன்னை பார்த்த பிறகு முரட்டுத்தனமாய்ப் பேசி உன் கண்களில் ஜலம் வரச் செய்கிறேன் என்னால் உலகத்தில் எல்லோருக்கும் கஷ்டந்தான் எதற்காக இந்த உலகில் பிறந்தோம் என்று சில சமயம் தோன்றுகிறது எதற்காக பிறந்தாய் இந்த தாயில்லா பெண் கல்யாணியின் வயிற்றெறிச்சலை கொட்டி கொள்ளத்தான் பிறந்தாய் முத்தையா வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை நாம் பெரிய பிசகு செய்து விட்டோம் கடவுள் நம் இருவருடைய ஒன்றாக சேர்த்து வைத்தார் அதற்கு விரோதமாக இருவரும் ஆத்திரத்தினாலும் பிடிவாதத்தினாலும் காரியம் செய்தோம் மறுபடியும் அம்மாதிரி தப்பு செய்ய வேண்டாம் நான் சொல்வதை கேள் இப்படி வெகு காலம் முன்னால் காலங்கழிக்க முடியாது கட்டாயம் போலீசார் ஒரு நாள் பிடித்து விடுவார்கள் கொஞ்ச நாள் அடக்கமாய் இருந்து விட்டு கலவரம் அடங்கியதும் கப்பலில் ஏறி அக்கறை சீமைக்கு விடு. சிங்கப்பூர் பினாங்கு எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்துக்கு போய் சௌக்கியமாய் இருக்கலாம் முத்தையன் மறுபடியும் திடுக்கிட்டான் தன் மனத்தில் இருந்ததையே அவளும் சொன்னதை கேட்டு அவன் வியப்படைந்தான் ஆனால் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் கல்யாணி என்னை ஊரை விட்டு ஓட்டுவதில் தான் உனக்கு எவ்வளவு அக்கறை என்றான் இன்னும் என்னை நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா முத்தையா உன்னை மட்டுமா போகச் சொல்கிறேன் என்று நினைக்கிறாய் நீ முதல் கப்பலில் போனால் நான் அடுத்த கப்பலில் வருவேன் நிஜமாகவா கல்யாணி இன்னொரு தடவை சொல்லு இவ்வளவு சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் ஆள்படை எல்லாவற்றையும் விட்டு இந்த திருடனுடன் கடல் கடந்து வருகிறேன் என்றா சொல்கிறாய் ஆமாம் இவை எல்லாவற்றையும் விட நீதான் எனக்கு மேல் இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் விருப்பத்தின் எழுதி வைத்து விடுவேன் பாடுபட்டு ஜீவனம் செய்வோம் நீதானே எனக்காக தியாகம் செய்கிறாய் கல்யாணி நான் என்ன எண்ணி இருந்தேன் கொள்ளையடித்த பணத்தை எல்லாம் ஒரு நாள் உன் காலடியில் போட வேணும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் நீயோ குபேர சம்பத்தை காலால் உதைத்து தள்ளிவிட்டு வருகிறேன் என்கிறாய் ஆனால் முன்தடவை மாதிரி இந்த தடவை நான் பிடிக்க மாட்டேன் கப்பலேறி போய்விட நான் தயார் ஆனால் ஒப்புக்கொண்ட காரியம் ஒன்றை மட்டும் செய்து விட வேண்டும் போய் அபிராமி யை ஒரு தடவை பார்த்து விட வேண்டும் அதற்கு ஏற்பாடெல்லாம் செய்து விட்டேன் கல்யாணி ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் பொறுத்துக்கொள் ஐயோ அவ்வளவு நாளா அதற்குள்ளே அபாயம் நேர்ந்து என்ன செய்வது இல்லை கல்யாணி ரொம்ப ஜாக்கிரதையாய் இருப்பேன் நேற்று வரை இந்த உயிர் எனக்கு லட்சியம் இல்லாமல் இருந்தது சாவை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இன்று உன்னை பார்த்த பிற்பாடு இத்தனைக்கு பிறகும் உன்னுடைய அன்பு மாறவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு இந்த உயிர் மேல் எனக்கு ஆசை பிறந்து விட்டது வெகு ஜாக்கிரதையாய் இருப்பேன் என்றான் முத்தையன் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு மோட்டார் அஸ்தமித்து ஒரு நாழிகை இருக்கும் மேற்கு திசையில் நிர்மலமான வானத்தில் பிரைச்சந்திரன் அமைதியான கடலில் அழகிய படகு மிதப்பது போல் மிதந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளி தகட்டினால் செய்து நட்சத்திரங்களுக்கு மத்தியில் பதித்த ஓர் ஆபரணம் போல் விளங்கிய அப்பிரை மதி அழகுக்காக ஏற்பட்டது என்றே தோன்றும்படி அதன் வெளிச்சம் அவ்வளவு சொற்பமாயிருந்தது ஆனால் அது கூட அதிகமென்று நினைத்து எப்போது அந்த இளம்பிறை அடிவானத்தில் மறையுமென்று கவலையுடன் எதிர்பார்த்த சில பிரகிருதிகள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் புதுச்சேரிக்கு சமீபத்தில் 7 எட்டு மைல் தூரத்தில் வயல் காடுகளின் வழியாக ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு மோட்டார் வண்டியில் இவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த வண்டி சிவப்பு சாயம் பூசப்பட்ட வண்டி நம்பர் பிளேட் கிடையாது முன் விளக்குகள் மங்களாக எரிந்தன வண்டி அரை மணி நேரமாகியிருந்தும் இதுகாரும் ஒரு தடவை கூட டிரைவர் அதன் ஹாரனை உபயோகப்படுத்தவில்லை வண்டியில் இருந்த நாலு பேரில் முத்தையனும் ஒருவன் அவன் கையில் ஒரு குழல் துப்பாக்கி இருந்தது அவன் அதை தயாராய் கையில் பிடித்துக்கொண்டு வண்டிக்கு பின்புறமே பார்த்து கொண்டு வந்தான் போலீஸ் வண்டி தொடர்ந்து வந்தால் அதை நோக்கி சுட வேண்டும் என்பது அவனுக்கு உத்தரவு விதி என்றும் தலையெழுத்து என்றும் பூர்வஜென்ம கர்மம் என்றும் சொல்கிறார்களே அதிலெல்லாம் ஏதோ உண்மை இருக்கத்தான் வேண்டும் இல்லாது போனால் கல்யாணியை பார்த்த பிறகு அவளுடைய அழியாத காதலை அறிந்த பிறகு முத்தையனுக்கு இந்த காரியத்தில் ஈடுபட ஏன் புத்தி தோன்றுகிறது பிறைச்சந்திரன் மறையும் தருணத்தில் இதுகாரும் காடு மேடுகளில் வந்து கொண்டிருந்த அந்த மோட்டார் நல்ல சாலையை அடைந்தது அந்த இடத்தில் அச்சாலை ஒரு பெரிய ஏரியின் கரை மீது அமைந்திருந்தது ஏரியில் ஜலம் நிறைந்து அலைமோதிக்கொண்டு காணப்பட்டது சுமார் அரை மைல் தூரம் சாலை இப்படி ஏரிக்கரையோடு போய் அப்பால் வேறு பக்கம் திரும்பிச் சென்றது மோட்டார் அச்சாலையில் ஏறியதும் டிரைவர் ஒரு மிதி விதித்தான் கிளம்பிற்று இனி அபாயம் இல்லை என்று வண்டியில் இருந்தவர்கள் பிடியை சிறிது தளர்த்தினான் திடீரென்று ஹால்ட் என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டது பல போலீஸ் விளக்குகளின் வெளிச்சம் பலிரென்று மோட்டாரின் மேல் விழுந்தது சாலை ஏரிக்கரையிலிருந்து திரும்பும் இடத்தில் இருபது முப்பது போலீஸ்காரர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் அதே சமயம் பின்னாலிருந்து ஒரு மோட்டார் அதிவேகமாக வரும் சத்தம் கேட்டது வண்டிக்குள் நிறுத்தாதே விடு என்ற ஒரு உத்தரவு பிறந்தது டிரைவர் ஒரு அழுத்து அழுத்தினான் வண்டி பாய்ந்து சென்றது ஷூட் என்று ஒரு பெருங்குரல் அப்போது கிளம்பிற்று அநேக துப்பாக்கிகளில் இருந்து காலத்தில் குண்டுகள் கிளம்பின முத்தையன் சுட்டான் ஆனால் ஒரு தடவை அவன் விசையை இழுத்துவிட்டு இன்னொரு தடவை இழுப்பதற்குள்ளே எங்கேயோ அதல தான் விழுந்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் போலீஸ்காரர்களுடைய குண்டுகளில் ஒன்று மோட்டாரின் டயரில் பட்டு டயர் கிழிந்து வண்டி ஒரு திரும்ப திரும்பி ஏரியை நோக்கி சென்றது இது ஒரு வினாடி அடுத்த வினாடி வண்டி தண்ணீரில் தலைகீழாய் விழுந்து முழுகியே போயிற்று முத்தையன் ஒரு கணம் திக்கு அடுத்த கணத்தில் நிலைமை இன்னதென்று ஒருவாறு உணர்ந்தான் மோட்டாருடன் அவனுக்கு ஞாபகம் என்று அவனுக்கு தைரியம் வந்தது தண்ணீர் என்பது அவனுக்கு தாயின் மடியை போல் அவ்வளவு பிரியமானதல்லவா காலாலும் கையாலும் துளாவி மோட்டாரின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் மெதுவாக தலையை சிறிதளவு தண்ணீரின் மேல் உயர்த்தினான் அநேக போலீஸ்காரர்கள் கையில் விளக்குடனும் துப்பாக்கிகளுடனும் சாலையில் இருந்து ஏரிக்கரைக்கு ஓடி வருவது தெரிந்தது உடனே மறுபடியும் தண்ணீரில் அமுங்கி உத்தேசமாக கரையோரமாகவே போக தொடங்கினான் மூச்சு நின்ற வரையில் அவ்வாறு போன பிறகு தலையை மறுபடி தூக்கினான் வண்டி விழுந்த இடத்தில் ஏக அமர்க்கலமாய் இருந்தது வண்டியை தூக்கி கரையேற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவன் தப்பித்துக் கொண்டு சென்றதை யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று தெரிந்தது கவனித்திருந்தால் இதற்குள் தடபுடல் பட்டிராதா ஏரிக்கரையோரமாக போலீசார் ஓடி வரமாட்டார்களா மோட்டாரில் எவ்வளவு பேர் இருந்தார்கள் என்பது போலீசாருக்கு தெரிந்த சகபாடிகள் சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு தான் தப்பித்து போனது தெரியவே நியாயமில்லை துரதிருஷ்டத்திலும் தனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டே முத்தையன் மறுபடியும் தண்ணீரில் மூழ்கி கரையோரமே சென்றான் மோட்டார் விழுந்த இடத்திலிருந்து சுமார் அரை மைல் தூரம் சென்ற பிறகு ஏரிக்கரையில் புதர்கள் அடர்ந்திருந்த ஓர் இடத்தில் கரையேறினான் துணிகளை பிழிந்து உணர்த்திய வண்ணம் ஏரிக்கரையோடு நடக்கலானான் ராத்திரி சுமார் ஒரு மணி இருக்கும் கொஞ்ச தூரத்தில் ரயில் சத்தம் கேட்கவே முத்தையன் அந்த திசையை நோக்கி நடந்தான் சித்திரை மாதமாகையால் அவனுடைய துணிகள் எல்லாம் அதற்குள் நன்றாய் உலர்ந்து விட்டன அவனுக்கு என்னமோ அப்போது வெகு உற்சாகமாய் இருந்தது அவ்வளவு பெரிய துர்சம்பவம் நடந்தூட தான் மட்டும் தப்பி வந்ததை நினைக்குங்கள் அவனுக்கு தன்னிடம் ஏதோ ஒரு அற்புத சக்தி இருப்பதாகவே தோன்றிற்று ஆகையால் அவனுடைய தைரியமும் துணிச்சலும் அதிகமாயின சமீபத்தில் கை காட்டி மரத்தின் சிவப்பு வெளிச்சம் தெரிந்தது அதை நோக்கி முத்தையன் சென்றான் அவன் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் சென்னைக்கு போகும் ரயில் வந்து நின்றதும் சரியாயிருந்தது நல்ல வேலையாய் அவன் இடுப்பில் கட்டியிருந்த பணப்பை பத்திரமாய் இருந்தது சென்னைக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு ரயில் ஏறினான் அவன் ஏறிய வண்டியில் ஒரே கூட்டம் அத்துடன் பாட்டும் கூத்தும் பிரமாதப்பட்டன அவ்வண்டியில் இருந்தவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகள் எல்லாமே முத்தையன் இருந்தவனுடன் பேச்சு கொடுத்தான் அவர்கள் ஒரு பிரபல நாடக கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் சென்னையில் நாடகம் நடத்துவதற்காக போகிறார்கள் என்றும் தெரிந்து கொண்டான் சென்னை பட்டணத்திற்கு செல்லும் முத்தையன் அபிராமியை காண்கிறானா அல்லது வேறு ஏதேனும் திருப்பங்கள் நடைபெறுகிறதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினேழில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்